0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Ce soir, deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions, vous ne pourrez voir qu'un seul club de Ligue 1. En attendant, Paris et Rennes demain, ce soir c'est Marseille qui accueille. Manchester City, les Marseillais qui viennent d'enchaîner deux victoires consécutives en championnat restent sur la scène européenne sur une défaite frustrante la semaine dernière à Athènes face à l'Olympiakos, entrée en matière ratée pour leur grand retour en Ligue des champions. Et ce soir, rendez-vous donc avec l'un des grands favoris de la compétition, un club qui a pour objectif, on le sait, de décrocher comme le Paris Saint-Germain sa première étoile et qui a construit autour de cette ambition tout un business plan depuis son rachat en 2008. Alors, on peut se rassurer en se disant que oui, il y aura ce soir des absents de marque côté City. Les Anglais seront privés, entre autres, de Sergio Aguero ou de Gabriel Jesus. Même si, ne nous le cachons pas, le réservoir de talent de cette équipe est impressionnant. On ferait facile une ou deux équipes de plus avec les joueurs sur le banc. Et puis City a surtout un divan chauve sur le banc qu'André Villas-Boas admire et qu'il va affronter pour la première fois de sa carrière. Alors pour le battre, pour les battre, Marseille sans son public malheureusement pourrait s'inspirer de ce qu'a fait l'OL cet été à Lisbonne, même si le coach marseillais a faim de rejeter cette idée en bloc hier en conférence de presse. Bon, euh, en première, tu peux pas demander à un coach de... L'OM pour s'inspirer à une victoire de l'OL, ça c'est plutôt clair. On voit ensemble la compo probable d'André Villas-Boas pour ce match ce soir dans un instant. Mais avant ça, place à notre tour des clubs. <muches> Saïd Chaban continue d'investir et va débourser près de 2 millions d'euros pour acheter un terrain près du stade Raymond Coppa. La mairie d'Angers a validé hier le projet de rachat. Le président du SCO devrait y faire construire un ensemble immobilier de près de 8000 m2 et pourrait y installer la boutique du club, mais aussi une brasserie dans laquelle pourraient se retrouver dans des jours meilleurs les supporters en juin. À Bordeaux, Atem Benarfa a eu la malencontreuse surprise de voir son nom mal orthographié au-dessus de son vestiaire avec un H superflu devant son nom de famille. Et quand les Girondins ont tweeté la photo sur leur compte Twitter avant de la supprimer quelques minutes plus tard, la photo a beaucoup amusé les internautes. « Ah la boulette, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. » A Brest, Olivier Dalloglio compte bien sur le retour de Ronel Pierre Gabriel. Le latéral droit touché au quadriceps a repris l'entraînement individuel. Touché à Nantes il y a 10 jours, il avait manqué la réception de Strasbourg dimanche dernier. Et sachez qu'à trois jours d'affronter Rennes dans le cadre de la neuvième journée, eh bien le gardien brestois, Gauthier Larsonneur sera notre invité demain dans Flash Foot. Après Julio Tavares et Alfred Gomis, c'est un autre cadre du DFCO qui quitte le club. Romain Amalfitano vient de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, direction al faisali où il va donc retrouver Tavares. Le milieu de terrain s'engage pour deux ans. Amalfitano était au club depuis 2013 et il aura joué au total 230 matchs sous le maillot Dijonais. Dans le championnat saoudien, il devrait retrouver Bafé Gomis, Yassine Brahimi, Jonathan Kodja ou encore Santi Cazorla. Souvenez-vous, je vous en parlais au début du mois, Lance a organisé pour ses supporters un escape game 100% racing à Et bien, Malheureusement, il doit momentanément fermer ses portes suite au renforcement des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid. Aucune date de réouverture n'est connue à l'heure actuelle. À Lille, si l'on a perdu ce week-end la tête de la Ligue 1 en concédant le nul sur la pelouse de Nice, on a quand même réussi à préserver l'invincibilité. Je vous le disais, hier, le LOSC reste la seule équipe de Ligue 1 encore invaincue. Et c'est de bonne augure pour la suite, puisque bien débuter la saison garantit souvent de terminer assez haut dans le classement. Selon Opta, aujourd'hui, les sept dernières équipes qui étaient invaincues après huit journées de Ligue 1 ont terminé sur le podium. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Kylian Mbappé. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse... Il a C'est que ça Je dois évoluer et j'en prends conscience chaque jour. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Il y a des matchs où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Mais ce n'est pas parfait parce que je suis un attaquant. Et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste et à être dans sa bulle. C'est un poste très spécial. Mais j'ai pas mal d'aspects sur lesquels je dois progresser. Je suis sur la bonne voie. Accusé de stagner ou encore d'avoir atteint trop tôt son pic de progression, Kylian Mbappé, dans un entretien accordé au site du PSG, adressait un bilan sans concession de sa forme actuelle. Petite réponse à ceux qui pensent peut-être que le garçon ne se remet jamais en question. Allez, on reprend notre tour des clubs. On part à Lyon où les temps sont durs pour Moussa Dembele c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de l'inefficacité de Dario Benedetto à l'OM mais côté lyonnais Dembele ne fait pas tellement mieux puisque lui aussi court toujours après son premier but en Ligue 1 cette saison et la tâche se complique pour lui puisqu'il a perdu sa place de titulaire depuis deux matchs Rudy Garcia lui préférant Tino Kadewere ou Carl Toko et Cambi, avec 20 tirs tentés depuis le début de saison l'attaquant lyonnais est le joueur qui a le plus tiré sans marquer en Ligue 1 je vous en parlais en ouverture, Marseille accueille ce soir « Manchester City ». André villas boas peut compter sur un groupe au complet. La seule inconnue réside au milieu, où Kamara suspendu la semaine dernière contre l'Olympiakos, devrait faire son grand retour dans le 11. Très intéressant face à Lorient, samedi Michael Cuisance postule lui à une place de titulaire, comme Valentin Rongier au milieu. AVB pourrait partir sur un 4-3-3 et compterait donc sur Tovin, Payette et Benedetto pour faire la différence devant. Mais demeure aussi l'hypothèse du 5-3-2 travaillé en début de semaine à l'entraînement, un système qui a déjà posé des problèmes à City par le passé contre Lyon. En en Ligue des Champions, mais aussi contre Leicester en Première Ligue. Alors, Steve Mandanda dans les cages, Hiroki Sakai et Jordan Amavi prendraient les couloirs, avec une charnière létat Kaleta-Tchark, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi. Au milieu, on retrouverait donc Camara, Rongier et Pape Gay et aux avant-postes, le duo payet Tovin ou le duo benedetto Tovin. Metz officialise la signature d'une nouvelle convention de 10 ans avec l'Académie Génération Foot basée à Dakar, au Sénégal. Ouverte il y a 20 ans, cette infrastructure peut accueillir jusqu'à 130 jeunes talents sénégalais sur 16 hectares. Elle a régulièrement fourni des joueurs aux grenades, dont le premier fut pas moins qu'Emmanuel Adebayor. Le foot européen fait la part belle aux jeunes. Depuis quelques temps déjà, le marché explose en ce moment autour des joueurs à fort potentiel. Le CIES, observatoire du foot, a donc fait la moyenne d'âge de chaque équipe alignée par les clubs depuis le début de saison dans leur championnat. Ainsi, parmi les cinq grands championnats, c'est l'AC Milan qui aligne la plus jeune équipe. Le leader de Serie A tourne donc avec une moyenne d'âge de 24 ans et 6 mois, ce malgré quand même la présence de Zlatan, qui est ses 39 ans. Mais dans la suite du classement, eh bien la Ligue 1 est très bien représentée avec 5 équipes dans le top 10. Ainsi, Monaco est deuxième, Reims 3 troisième, Saint-Etienne quatrième, Brest 7 septième et Nice 10 dixième de ce classement. La Ligue 1 cultive sa réputation de lanceur de talent. Je vous en parlais hier, Montpellier a vécu un après-midi cauchemardesque, dimanche à Lamoson, exclusion, défaite 4-0 contre Reims. Mais en plus, un blessé, le gardien suisse Jonas Homelin, touché aux ischio et dont on attend les résultats dans les prochains jours pour savoir s'il pourra jouer dimanche après-midi contre Saint-Etienne, en sachant que Michel Derzacarian sera déjà privé de 4 joueurs suspendus, Arnaud Souquet, Vittorino Hilton, Damien Letalec et T.J. Savanier. Nantes, à nouveau touché par le Covid, le défenseur brésilien des Canaries André Giroto a été testé positif ces dernières heures. Le joueur de 28 ans se porterait très bien. Il aurait quand même été placé, bien sûr, à l'isolement. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour Christian Gourcuff qui a déjà beaucoup souffert de ce problème en début de saison. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Foot Business ». Tu obliges, on a voulu s'intéresser à ce que pèse Manchester City par rapport à un club comme Marseille quel écart, et il est énorme, vous vous en doutez, c'est par le monstre anglais de l'OM. Alors, Manchester City est-il le club le plus puissant au monde sur le plan financier Eh bien, jusqu'à la saison dernière, il l'était, oui. Mais dans le dernier classement proposé par Soccerex, le PSG arrive premier en termes de puissance financière, donc devant City. Prochain classement au mois de février. Alors, pour classer les clubs, l'entreprise se base sur cinq critères déterminants. Le potentiel financier des joueurs, bien sûr, celle des installations, les actifs financiers, les investissements des propriétaires, et enfin les dettes contractées par le club. Bon, le mode de calcul utilisé semble quand même faire la part belle au club détenu par de puissants investisseurs. Le City Football Group qui dirige 10 clubs parmi lesquels donc Manchester City dirige aussi un club de New York, Giron en Espagne ou encore Yokohama au Japon. En mai dernier ils ont même investi à l'ESTAC en Ligue 2. Aujourd'hui, avec un effectif composé de De Bruyne, Marez, Agüero ou Bernardo Silva, en ayant investi en plus 110 millions d'euros cet été sur la paire Nathan Haki et Ruben Diaz, l'effectif des Sky Blues s'évalue à plus d'un milliard d'euros. Quid de Marseille bien Marseille est de retour dans le top 50 des marques de foot les plus puissante, le cinquième budget de Ligue 1 arrive 36e mondial en termes de valorisation financière. Il faut dire que les investissements de la nouvelle direction pour doper l'actif, le développement aussi de la marque OM qui se bonifie et qui se valorise financièrement contribue à cela. Aujourd'hui, la valeur de l'effectif est évaluée à 229 millions d'euros, bien loin donc du milliard Citizen, mais l'OM a un atout, sa fanbase énorme en Ligue 1, un public fidèle et passionné et l'attractivité bien sûr du Vélodrome en ce sens avec la masse de ses supports L'OM a du potentiel. Mais bon, attention, cette sensible embellie ne doit pas occulter des comptes dangereusement dans le rouge depuis deux ans. Après avoir atteint 91 millions d'euros au terme de l'exercice 2018-2019, le déficit au 30 juin se chiffrait à 127 millions d'euros pour la saison dernière. Il faut dire que l'OM, comme beaucoup de clubs français, a été très impacté par la crise sanitaire et par l'arrêt prématuré de la saison. Ce soir, c'est donc un peu David contre Goliath. On souhaite quand même aux Marseillais de prendre au moins un point, parce qu'en cas de défaite, les Marseillais se rapprocheraient un peu plus d'un triste record, celui de 12 défaites consécutives en Ligue des Champions, pire série de l'histoire de la compétition signée par Anderlecht il y a 15 ans. Pour l'instant, l'OM est à 10 défaites consécutives. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois Plus de dix ans après, l'affaire dite de la pelouse du stade des Costières vient de connaître son dénouement. Les six personnes qui avaient été mises en examen viennent d'être blanchies. Elles ont reçu une ordonnance de non-lieu puisqu'il n'existait pas de charge suffisante contre elles. En septembre 2009, pour rappel, Nîmes, alors présidée par Jean-Louis Gazot, avait changé sa pelouse sur ses propres moyens Montant de l'opération 350 000 euros et sur la base d'un rapport de la répression des fraudes, eh bien la justice avait ouvert une instruction estimant qu'un appel d'offres aurait dû être réalisé puisque le stade n'appartenait pas au club mais appartenait bien à la ville de Nîmes. À l'époque, Pascal Gourdel, adjoint au sport à la mairie nîmoise, avait été mis en examen pour favoritisme et détournement de fonds publics. Kylian Mbappé va-t-il poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain Convoité par les plus grands clubs du monde, comme le Real Madrid, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022. Et cette semaine, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a rencontré le clan Mbappé pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat sans réel succès puisque les discussions n'ont pas fait avancer le dossier selon les informations de l'équipe aujourd'hui. Alors si aucune revalorisation salariale n'a été discutée lors de la réunion entre Leonardo et la famille Bappé, c'est un autre sujet qui était au cœur du débat, les ambitions du Paris Saint-Germain. La victoire remportée par le stade de Reims à la Mausson dimanche est la plus large victoire du club obtenue à l'extérieur en Ligue 1 depuis 50 ans. boulaïdia est lui entré dans l'histoire du club puisqu'à 23 ans, il est devenu le premier rouge et blanc auteur d'un triplé depuis Santiago Santa Maria. C'était en 1978, il y a plus de 40 ans donc. Alors si Reims reste dans la zone rouge, voilà quelques motifs de satisfaction quand même. A la quête d'un concurrent pouvant prendre la succession de Jesus Navas, le FC Séville, via son directeur sportif Manchi, aurait jeté son dévolu sur un jeune Rennais, Brennan Sopi. Le club breton en demande pour l'instant 8 millions d'euros. Il s'agirait d'une transaction à faire l'été prochain. Je vous rappelle que demain, Rennes sera à Séville, justement, dans le cadre de la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Hier soir, la saint étienne a publié un communiqué de presse sur son site pour faire le point sur la situation de Stéphane Ruffier, mis à pied, je vous le rappelle, au mois de juillet, sanctionné de six jours de retenue sur salaire pour avoir refusé de s'intégrer. Ruffier a finalement été réintégré au groupe mais il est quand même écarté par Claude Puel qui a choisi d'installer Jessie Moulin dans les cages. Eh bien, Ruffier conteste ses sanctions. Il a saisi pour ça la commission juridique de la LFP. Mais comme le club l'a dévoilé hier dans son communiqué de presse, eh bien la LFP a débouté Stéphane Ruffier de ses demandes. Sur ce point, la commission a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé ni même d'apprécier la proportionnalité des sanctions des Verts. Nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais, Jamel Benlamri est revenu pour Beansport sur son arrivée à l'OL. et Il a indiqué qu'un autre club de Ligue 1 l'avait approché, Strasbourg, une offre reçue cet été donc, par le défenseur algérien. J'ai répondu que non, que mon choix était Lyon et que je voulais absolument jouer avec l'OL. Rappelons que le champion d'Afrique en titre a signé à Lyon un contrat d'un an assorti d'une année en option. Pour l'instant, il n'a pas encore joué avec les gaunes. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain.